0: Bolsonaro não pretende demitir ministro, que favoreceu pastores. E o Ministério Público Federal denuncia Bolsonaro e ex-secretária parlamentar da Câmara por improbidade administrativa. Por fim, Deltan Dallagnol terá de indenizar Lula por dano moral. Ótimo de uma ótima tarde uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá. Como é que você tá, hein? Eu começo essa quarta de um jeito um pouco diferente. É, eu começo aqui com um recado motivacional pra você. Presta atenção. Nunca foi sorte, sempre foi indicação. Tá, tá. Não desanima não, então lá vai mais uma. Trabalhe enquanto eles liberam verbas. É só isso. O recado termina aqui mesmo. Mas calma que você já vai entender tudo isso no pé do ouvido. No que depender de Jair Bolsonaro, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, vai passar ileso, intacto, pela divulgação de um áudio em que admite a prefeitos que dois pastores evangélicos indicados pelo presidente controlam a liberação de verbas da educação. A
1: minha prioridade é atender, primeiro, uh, os municípios que mais precisam. E, e, segundo, atender uh, a todos os que são amigos do pastor Gilmar. É, não tem nada pariu, e tudo com o Gilmar. Tudo, então, o Gilmar, porque, Obrigado. que foi um pedido especial que o Presidente da República fez para mim, sobre a questão do Gilmar. Apoio. Então, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção
0: das igrejas. Segundo Guilherme Amado, interlocutores dizem que Bolsonaro, pelo contrário, vê o um ministro, que também é pastor, fortalecido pelo episódio. Porque comprova o empenho dele em atender a base evangélica, fundamental para a reeleição do presidente. Mas faltou combinar isso, sabe com quem? Com a base evangélica. A bancada evangélica do Congresso deu aí 24 horas para que o ministro Milton Ribeiro explique a atuação dos pastores Gilmar Santos e Ayrton Moura. E olha, a bancada evangélica estaria estudando até mesmo pedir a demissão do ministro. Como conta a Mônica Bergamo, Santos não é considerado representativo das igrejas e Moura é virtualmente desconhecido. Em paralelo, a parcela laica do Legislativo recorre à Justiça. O senador Alessandro Vieira e os deputados Tabata Maral e Felipe Rigoni entraram com uma representação conjunta contra Ribeiro ali na Procuradoria-Geral da República, o que também foi feito pelo senador Fabiano Contarato e pelos deputados Kim Kataguiri e Túlio Gadelha. Já a liderança da minoria na Câmara encaminhou notícia contra o ministro e contra Bolsonaro ao presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux. Então, segundo Carolina Brígido, o procurador-geral Augusto Aras tem estudado abrir um procedimento interno para investigar Milton Ribeiro, sem levar o caso, pelo menos por enquanto, ao Supremo. Esse procedimento interno, que é uma prática rotineira na gestão de aras, é muito criticado por ministros do STF por correr só ali dentro na PGR, sem a supervisão da corte. E diante de tamanha repercussão do caso, o MEC divulgou na tarde de ontem uma nota na qual o ministro nega tudo o que disse na gravação. Segundo a nota, abre aspas, a alocação de recursos federais ocorre seguindo a legislação orçamentária, bem como os critérios técnicos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da educação. Aliás, Milton Ribeiro também procurou blindar Bolsonaro, afirmando que o presidente pediu apenas que recebesse todos que o procurassem, incluindo os dois pastores. Só que, contrariando a nota de Ribeiro, prefeitos relatam que só conseguiram ser recebidos pelo ministro depois da intervenção dos dois pastores. Como disse um desses prefeitos, o prefeito de Jaci, o Fabiano Moretti, Abre aspas, o pastor tem mais moral que deputado. Eu sou aliado de deputados que não conseguem uma agenda para mim com um ministro. Espaço aberto aqui pro comentário de Bruno Bogossian, que diz que... Abre aspas, Bolsonaro distorceu as funções do MEC quando submeteu o estudo do país à cartilha de grupos religiosos. Com o pastor no comando do órgão, o governo quis decidir o que pode ser dito na escola e cobrado em provas oficiais. Por trás dessa fachada conservadora... Havia outros interesses em jogo. O governo organizou e vitaminou uma operação de tráfico de influência ao apontar oficialmente os personagens autorizados a distribuir a verba da educação. E para além dessa história, outra informação, o Ministério Público Federal denunciou por improbidade administrativa o presidente Jair Bolsonaro e a ex-secretária parlamentar da Câmara, a Valderice Santos da Conceição, conhecida como Valdo Açaí. Segundo as investigações, ela recebia como assessora do então deputado Jair Bolsonaro em Brasília. E recebia assim enquanto trabalhava vendendo açaí e fazendo trabalhos domésticos na casa de Bolsonaro em Angra dos Reis.
1: A senhora nunca cuidou de emissão, de passagem, de reserva de passagem aérea para o deputado? Não. A senhora elaborava minutas de matérias legislativas com proposições, pareceres, Não. votos? Não. É, pronunciamento, a senhora elaborou já algum pronunciamento para o pro deputado, a senhora assessorava o deputado Jair Bolsonaro em reuniões de comissões, audiências públicas, outros eventos dos quais ele tenha participado?
0: Aqui em Angra?
1: qualquer lugar, a senhora já participou, a senhora fez, prestou esse serviço? Não, até aqui
0: em Angra não, até aqui quando ele vinha para cá, férias, né?
1: Uhum. Então, não tinha isso. A senhora lidava com material de expediente, grampeador, papel, isso é alguma coisa relacionada à atividade parlamentar? A senhora cuidava disso esse... aí? É, a senhora possui e-mail? Não. não. A, senhora tem... a senhora disse que não tem computador, né? Não. A senhora sabe usar computador? Muito mal.
0: Como é que o fantasma dos funcionários fantasmas continua perseguindo o presidente? Aliás, ontem também não foi um dia fácil para o ex-procurador Deltan Dallagnol. Isso porque, por decisão da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, Dallagnol terá de pagar uma indenização de R$ 75 mil reais ao ex-presidente Lula por dano moral. A ação se refere à entrevista em que o então chefe da Força-Tarefa da Lava Jato apresentou um PowerPoint com o nome de Lula. Cercado de acusações de crimes como enriquecimento ilícito e expressões como governabilidade comprometida.
1: Pessoal, estou indignado com o sistema de justiça, os meus advogados estão estarrecidos. O, a quarta turma do STJ me mandou indenizar a Lula em R$ 75 mil reais por conta da apresentação do PowerPoint. E os ministros disseram que o ex-procurador, eu, usou expressões desabonadoras da honra e da imagem do ex-presidente. Gente, se eu estou acusando alguém de um crime porque existem provas contra ele de que ele praticou crime, é claro que dizer isso, que ele praticou um crime, é desabonador. Mas esse é o meu dever diante das provas do caso. E brasileiros entendam, isso é o que acontece quando você dá a cara a tapa e luta contra a corrupção e a injustiça no Brasil. Essa é a reação do sistema, nua e crua. O Lula está saindo impune, impune, e nós pagamos o preço da corrupção.
0: Coitado, imagina ter que pagar 75 mil reais por aquele powerpoint feio, pelo menos se fosse um design um pouco melhorzinho, né? Brincadeiras à parte, Dalton Dallagnol ainda pode recorrer da decisão ao próprio STJ. Olhando agora para as eleições, os palanques regionais seguem sendo um entrave à aliança nacional entre PT e PSB. E olha que o problema não se limita a São Paulo. Segundo o radar, no Rio, os socialistas querem lançar Marcelo Freixo como candidato ao governo do estado. E também querem lançar Alessandro Molon ao Senado. Mas o PT. O PT não admite ficar sem uma das candidaturas majoritárias. Inclusive, o petista André Ceciliano, atual presidente da LERJ, disse que vai lançar a campanha dele ao Senado no dia 30 de abril. Outro problema é em Pernambuco, a principal base do PSB. Isso porque a aliança local havia sido acertada com a retirada da candidatura ao governo do petista Humberto Costa, abrindo espaço assim para o PSB. Mas a novidade é que a deputada petista Marília Reis anunciou que vai deixar o PT para concorrer ao governo por outra legenda, mantendo o apoio a Lula. Ou seja, mesmo sem um candidato oficial do PT, a candidatura dela pretende dar palco para Lula em Pernambuco. O presidente nacional do PSB, o Carlos Siqueira, reagiu, dizendo que o ex-presidente tem juízo e que não prejudicará a aliança por um segundo de palanque no Estado. E sem partido desde julho do ano passado, o ex-presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, vai se filiar ao PSDB. Ele deve assumir a presidência do partido no Rio e coordenar no Estado o processo de formação de federação com cidadania. Já lá fora, a guerra na Ucrânia vai ganhando contornos que não eram previstos quando a Rússia invadiu o país há quase um mês. Por um lado, as forças ucranianas vêm realizando contraofensivas em diversas frentes, tendo inclusive retomado a cidade de Makariv, nos subúrbios de Kiev, frustrando assim o plano russo de cercar a capital. Por outro lado, a Rússia reage intensificando os bombardeios, em particular a Mariupol, já praticamente reduzida a escombros. E a Rússia anunciou o uso de mísseis hipersônicos contra alvos ucranianos. Essa é a primeira vez que esse tipo de arma é usada numa guerra. Segundo os analistas, um dos motivos para o uso dessas armas seria a escassez de armamento convencional. Desde a invasão, as tropas russas já dispararam mais de 1.100 mísseis e estariam com dificuldades para repor o arsenal. Ainda ontem, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que, pelo menos, 100 mil civis ainda estão em Mariupol sob condições desumanas. Como disse Zelensky, estão sem água, sem comida e sob bombardeio constante. Ele também acusou a Rússia de interceptar um ônibus de resgate de civis e levar prisioneiros os motoristas. Mas você sabe por que tomar Mariupol é tão importante para os russos? Pelo lado prático, Mariupol permite formar uma ponte entre as províncias separatistas na região de Donbass, Donetsk e Lugansk, e a Península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014. Já pelo lado simbólico, Mariupol está exatamente no meio da região que Moscou classifica como naturalmente russa e a base do Batalhão Azov, uma unidade paramilitar ucraniana de extrema direita. Enquanto isso, Moscou olhou para dentro, deu ali mais um sinal de endurecimento com os críticos internos. Alexei Navalny, um dos principais opositores de Putin, foi condenado a mais nove anos de prisão por fraude e desacato. Ele já cumpre pena por ter violado a liberdade condicional ao viajar em 2020 para a Alemanha, onde tratou-se de uma tentativa de envenenamento. E no novo episódio de Conversas com o Meio, o professor de Relações Internacionais e coordenador do Observatório da Extrema-Direita, o Davi Magalhães, explica o que é a extrema-direita russa. Explica também quem é o Olavo de Carvalho de Putin, se é que dá pra chamá-lo assim. E fundamentalmente explica também que tipo de soberania a Ucrânia pode ter. Já tá no YouTube do Meio e na sua plataforma de podcasts favorita. Uma notícia esperançosa aqui para abrir a nossa conversa em viver. É, a média móvel de internações por covid em sete dias chegou ao menor nível desde o início da pandemia no estado de São Paulo. Segundo dados da Secretaria de Saúde, houve 233 novas internações diárias no período. Para você ter uma ideia, a maior média registrada desde o primeiro caso foi de 3.399 internações diárias. Isso no dia 26 de março do ano passado. Já durante o surto da Ômicron, no começo desse ano, a média de internações atingiu um pico de 1.521 no dia 29 de janeiro. A Secretaria atribuiu essa redução da média à cobertura vacinal no Estado. E se a vacinação contra a Covid segue avançando no país, o mesmo não pode ser dito da imunização contra outras doenças. No ano passado, a média de pessoas completamente imunizadas dentro do público-alvo de cada vacina do Programa Nacional de Imunizações ficou aí em 60%, muito abaixo do recorde de 95% registrado lá em 2015, um dos piores resultados foi na vacina contra a poliomielite, com 52% de cobertura. Em 2012, esse número era de 96,5% e a doença era considerada erradicada no Brasil. Outro problema que assola o nosso país, você sabe, é a falta de saneamento. Segundo o um estudo do Instituto Trata Brasil, 100 milhões de brasileiros não têm o esgoto de suas casas recolhido. E, do que é coletado, só metade passa por alguma espécie de tratamento. O levantamento mostra ainda a discrepância regional. As cidades do sul e do sudeste estão entre as com melhor cobertura de saneamento, enquanto as piores estão no norte e no nordeste. Já lá fora, os especialistas ainda não conseguem explicar a queda de um Boeing 737 na China, acidente que acabou matando as 132 pessoas a bordo. O mergulho de bico da aeronave por quase 9 mil metros intrigou o CEO da Boeing, o Dave Kellion, que afirmou, esse tipo de perfil de descida é muito estranho, pouquíssimas falhas causariam uma descida assim." Já o piloto aposentado Michael Traskin disse que o vídeo da queda, captado pelas câmeras de segurança de uma mineradora, mostra durante a queda a aeronave subindo levemente por um momento, como se alguém ainda estivesse tentando controlá-la. Que em cultura, eu te conto que o Favdor, a premiação dos quadrinhos equivalente à Palma de Ouro do Festival de Cannes. Bom, dessa vez, o prêmio mais importante dos quadrinhos foi para um brasileiro, o niteróiense, Olha só, de Niterói. O Marcelo Quintanilha, por conta da graphic novel, escuta a formosa Márcia. Olha, essa graphic novel conta a história de uma mulher da periferia que vai às últimas consequências quando a filha adolescente se envolve com um crime organizado. Uma história bem pesada. Mas olha, sair premiado desse festival não é uma novidade para o quadrinista que vive em Barcelona desde 2002. Isso porque lá em 2014, com a obra Tungstenio, ele ganhou o Polar, o prêmio voltado à melhor narrativa policial. Enquanto a versão brasileira do Lollapalooza volta nesse fim de semana, a edição americana divulgou ontem a lista de atrações desse ano. Dua Lipa, Metallica, J. Cole e Green Day são os principais shows de cada uma das quatro noites do festival, que começa por lá, em Chicago, no dia 28 de julho. Ao todo serão 170 apresentações, incluindo ainda nomes como Lil Baby, Glass Animals, King Princess e, é claro, James Addiction, a banda que criou o festival. Presta atenção nesse número. Um estudo do Instituto Locomotivas e da empresa de consultoria PwC mostrou que 33 milhões e 900 mil brasileiros não têm acesso à internet. É, ainda outros 86 milhões e 600 mil não conseguem se conectar todos os dias. Tanto o grupo que não tem acesso à internet quanto aquele que não consegue se conectar todos os dias, bom, esses dois grupos são formados principalmente por pessoas negras que estão nas classes C, D e E e que são menos escolarizadas. O estudo também destacou a desigualdade nas condições de acesso à internet que dificulta o dia a dia de uma parcela de internautas que trabalham em casa. E mais uma notícia, a Starlink, o projeto de internet via satélite do bilionário Elon Musk, tem fornecido milhares de equipamentos para que os ucranianos se conectem à internet por meio dos satélites da companhia. A iniciativa aconteceu depois do governo da Ucrânia pedir ajuda ao CEO por conta dos ataques da Rússia, que acabam interrompendo o serviço de internet no país. Agora, a Stalink já conta com 2 mil satélites em órbita. E bom... Agora eu vou me despedindo. Mas você sabe, a gente se vê de novo por aqui amanhã. Até lá.